0: Hola, buen día familia, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta de estar pues, en, esta, en esta sala este, de conferencia. Y bueno, pues les preparé un tema que creo que es súper importante que ustedes puedan eh, tomar en cuenta. Yo creo que el prepararte todo el tiempo te ayuda mucho a ampliar tu mentalidad y poderte dar cuenta de lo que eres capaz de dar, ¿sale? Entonces, bueno, pues mi nombre es Elizabeth Aldana y bueno, el tema de hoy es relación entre el mentor y el discípulo. Qué, qué, fuerte, ¿no? Qué fuerte. Como pueden ver en la imagen, este está la persona, por ejemplo, está una persona que tiene una este, regadera y está la plantita. Entonces, básicamente es como se comporta un mentor y un discípulo. Es bien importante, familia, que ustedes contemplen que eh, el mentor no les va a dar el resultado. El resultado ustedes lo van a tener. ¿Sale? Entonces, lo que va a pasar con el mentor, el mentor únicamente les va a compartir sabiduría y conocimiento. Esa es la parte más importante que un mentor te puede aportar. De ahí en más, también un mentor, como, como ustedes lo pueden entender, es una persona que nos va guiando en un proceso de aprendizaje, siempre y cuando ustedes se permitan dar la oportunidad de aprender de él. Ahora, es, eh, escuché esta ley y quiero que realmente la contemplen. Es una ley que se llama la ley de la semilla. Y está enfocado mucho a la parte de que todos tenemos un proceso, un proceso que tenemos que llevar y que nadie puede evitar. En este proceso, eh, dice por ahí la, la ley de la semilla, todo lo que tienes es suficiente para construir un futuro glorioso. ¿Qué significa esto y cómo quiero que ustedes el día de hoy lo contemplen y lo analicen? ¿Qué pasa generalmente cuando eh, una persona que se dedica a, al campo eh, se dedica a producir, ¿no? Su sueño es, por ejemplo, eh, no sé, un ejemplo, eh, plantar eh, orquídeas, ¿no? Él, por ejemplo, primero lo que requiere es primero tener un campo, ¿no? Trabajar la tierra, después sembrar una semilla y llevar un proceso, ¿no? De fertilizar, de regar, de cuidar, para que después se dé una producción o una planta. Igual es en la vida, realmente todos tenemos un proceso que no podemos evitarnos. A pesar de que el mentor tenga el conocimiento y tenga todo el apoyo de él, requieres pasar por procesos de transformación. Entonces, este proceso lo vas a ir llevando conforme vaya pasando el tiempo. Ahora bien, eh, lo primero que tenemos que hacer y pararnos es reconocer y agradecer lo que tenemos en este momento, ¿no? Si no somos agradecidos, por default la vida no nos va a dar mucho más. Entonces, tenemos que reconocer, celebrar lo que tenemos y al celebrar, te acercamos mucho más abundancia a nuestra vida. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Lo que ustedes no reconocen, lo que ustedes no celebran, se aleja de su vida. Entonces, ustedes deben darle mayor peso a todo lo que sí tienen y dejar a un ladito lo que no tienen. Y enfocarse hacia donde quieren llegar, ¿sale? Es importante que ustedes analicen y sean unas personas agradecidas para poder eh, llegar a los resultados que ustedes quieren, ¿no? Primero agradeciendo lo que tenemos, pero trabajando por lo que deseamos. Ahora bien, el mentor como tal les da ciertos beneficios. Un mentor generalmente te va a dar ese apoyo, pero sobre todo te va a corregir. El mentor está para llevarte de la mano y hacerte correcciones. No te lo tomes personal, es una etapa de aprendizaje y el mentor y el único objetivo de tu mentor es que tú puedas aprender, que tú puedas corregir esas partes que, que todavía te están faltando, ¿no? Entonces, otro beneficio es que un mentor generalmente te va a llevar por una ruta que ya pasó, ¿sale? ¿Qué pasa? Yo siempre le comento a mi equipo de trabajo. Tú tienes dos opciones, ¿no? La opción número uno, te vas por la pista y la opción número dos, te vas por la, por la libre. ¿Qué significa? Que ustedes pueden elegir si toman en cuenta los consejos de su, de su mentor e irse por la pista o si deciden irse por el camino más largo que es a través de su, eh, de su manera de pensar o su manera de hacer las cosas. Entonces, algo que tienen que contemplar ustedes como personas es que nadie está preparado para a veces eh, enfrentarse con los miedos. A veces requieras cierto apoyo, cierto apoyo de tu coach o cierto apoyo de tu mentor para que te des cuenta y para que tu, tu coach te abra la mente y te des cuenta de la capacidad y del potencial increíble que tú tienes. Pero bueno, también un, un este mentor te va a evitar procesos de dolor en tu vida que era lo que les comentaba. Si ustedes deciden irse por la, por la libre, van a pasar por situaciones, por obstáculos pesados que les van a ayudar a restar energía. Pero, ¿qué pasa cuando tú te juntas con gente que te apoya, que cree en ti, que te motiva? Va a ser menos pesado y menos doloroso el proceso. Esa es la importancia de juntarte con un mentor, con una persona que cree en ti y cree en tu potencial. Bueno, ahora algo también que yo he podido detectar, familia, es que existen cuatro tipos de mentores o personas que se acercan a ser un mentor. ¿Sale? Están los pasivos, los parásitos, los hijos pródigos y los productivos. Recuerden que tienen que primero eh, ser un buen discípulo para poder ser un buen mentor. Entonces, generalmente una persona pasiva, un mentor pasivo, son esas personas que les comentaba, ¿no? que se van por la, por la libre y que hacen toda su manera, no se dejan guiar por el mentor, eh, hacen lo que usted, con lo que quieren con, 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 las, este, con los sistemas y generalmente eh, no se dejan guiar, no se dejan corregir y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Esas personas cuando no ven un resultado, regresan con su mentor para que les dé el resultado, cuando realmente el resultado lo dan ustedes como personas, ¿sale? Un mentor únicamente es una, una persona que te va llevando de la mano, que te va compartiendo su conocimiento, pero el mentor no tiene el compromiso de llevarte a un resultado, ¿sale? Eso es, es parte de tu compromiso como persona y con esos metas y esos sueños que tú tienes plasmados. También está otro tipo de mentores, que realmente este tipo de mentores, quiero que ustedes tengan mucho cuidado porque están los parásitos. Así como se escucha la palabra de fuerte, <risa> pues realmente los parásitos son personas que únicamente se aprovechan de tu imagen, de tu influencia, para crear una imagen, que realmente no tienen valores, que realmente están enfocados en, en sí mismos, que son un yoyo, -yo, este, y que realmente no te van a sumar a tu vida. Entonces, este tipo de, de, de personas, parásitos, trata de alejarlos de tu vida. Eh, tenemos que enfocarnos en la gente que nos sume. Porque el proceso de transformación es doloroso. Entonces, mientras más personas positivas que crean en ti tengas a tu lado, más fácil vas a llegar y va a ser menos doloroso tu proceso. ¿Sale? Eh, existen los hijos pródigos. En este perfil estamos hablando de personas que están presentes, están trabajando, se, se comprometen con su mentor y de repente el discípulo se pierde. Se pierde una semana, se pierde un mes, después vuelve a buscar al, al, al mentor le comparte su, su historia, le comparte ciertas eh, situaciones que sucedieron, pero vuelve a desaparecer. Entonces, es normal, familia, eh, no se preocupen, se van a topar con este perfil de personas. No quiere decir que sean malos, simplemente pues esperar a que ellos decidan regresar, ¿sale? También está el perfil, que es el perfil que ustedes en el que se deben de enfocar, que es el perfil de, de personas productivas o mentores productivos, este tipo de discípulo, familia, es el perfil correcto con el corazón correcto. En este perfil se encuentran las personas que quieren aprender, que, quieren, que son personas humildes y que quieren servir a las demás personas, eh, que quieren aprender de mentor, que adquieren sabiduría y que realmente eh, están enfocados en sus sueños, están enfocados en sus metas, pero también quieren, con su mismo resultado, compartirle a las demás personas. ¿no? Entonces, este tipo de mentores familia es importante que lo contemplen, que, que lo aprovechen, que aprendan de este tipo de perfiles, porque son poderosísimos, poderosísimos. Entonces, siempre da lo que sea para seguir aprendiendo. Si hay un evento, ahí está. Si este, tiene que conectarse con su, con su mentor, ahí está. Si quiere aprender algo, ahí está. Si tiene algún detalle, tiene comunicación con su mentor. Entonces, este es el perfil de personas que te van a ayudar a ti a llegar a donde tú quieres, a tus metas y a tus sueños, ¿sale? Ahora bien, eh, es súper importante que comprendan que, que un mentor no es un jefe, un mentor no es tu papá. Ya todos nosotros como tal somos personas adultas, por lo tanto debemos enfocarnos en estar disponible para el mentor. El mentor como tal no tiene que ajustar su agenda ni su horario para estar contigo, es al contrario. Tú tienes que tener la humildad para buscar a tu mentor y decirle, ¿sabes qué? Este, no sé, Rafael, me, me pasa esta situación, ¿cómo lo manejarías? Oye, este, tengo este problema, ¿tú cómo lo harías? Oye, tengo esta idea, esta estrategia, ¿cómo lo ves? no? Es comunicación entre el mentor y el discípulo todo el tiempo. Ahora bien, familia, eh, creo que tienen que comprender algo que es importante. Todos como personas... Tenemos defectos y virtudes, fortalezas y debilidades. Tu mentor no es perfecto, ¿sale? Cuando tú estás más apegado a tu mentor, te vas a dar cuenta de las áreas en las que flaquea tu mentor. Pero, ¿qué pasa? Tú no tienes que ser esa persona que exponga a tu mentor, ¿sale? Tú nunca desedificas, nunca. Nunca puedes desedificar ni siquiera a tu equipo de trabajo, no puedes desedificar a tu mentor, a tu línea de hospicio, a nadie. Tú tienes que ser una persona que dé abundancia, que dé positivismo, que sume la vida de las personas. No tienes que ser una persona que le reste energía a las personas. Entonces, por lo tanto, a pesar de que tú veas ciertas flaquezas de tu mentor, lo mejor que puedes hacer es acercarte a él con la, de la manera más respetuosa y hacerle ver tu punto de vista. Esto te va a evitar muchos problemas muchos dolores de cabeza. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dicen por ahí que todos damos lo que tenemos. Entonces si tú das malos comentarios, de sedificación, eso es lo que vas a recibir a tu vida. Recuerden la cosecha. ¿Qué quieren cosechar? ¿Qué tipo de semillas quieren cosechar? ¿Semillas productivas buenas o semillas negativas? Entonces, ustedes analicen y cuiden mucho sus palabras. Sé que todo es un proceso. Sé que eh, tenemos ciertos chips. A la fecha les puedo compartir que en este tiempo creo que me doy cuenta que aún soy más ignorante. Cuando más conocimiento tienes, cuando más lees, cuando más te empapas de, de diferentes personas, te das cuenta que aún eres más ignorante. ¿Por qué? Porque al final del día nunca dejamos de aprender. Nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, ¿sale? Eh, y bueno, pues, es lo que les acabo de mencionar. Jamás debemos de este, hablar mal de nuestro mentor ni de ¿sale? Con el grupo. Y menos con tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tu mentor pierde credibilidad y si tu idea, tienes una, una mentalidad abundante, tienes una visión grande, lo que más vas a requerir son manos que te puedan ayudar. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un momento en el que vas a crecer a tal magnitud que no vas a poder solo o sola. Vas a tener que ocupar apoyo de tu organización. Entonces, no generes conflictos, al contrario, siempre súmales. ¿Para qué? Porque en un, algún momento, por tu crecimiento, vas a requerir de ellos. Y siempre requerimos de las personas. entonces yo creo que eso es, va por demás, pero es bueno contemplarlo. Eh, como les dije, hay que crear una, una idea o una imagen de nuestro mentor fuerte enfocado únicamente en las fortalezas, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, le van a presentar a su mentor algún prospecto, alguna persona, lo mejor que pueden hacer para poder fortalecer su negocio es crear una, una imagen buena del tu mentor. ¿Por qué? Porque él te va a apoyar a poder... Eh, abrirle la mente a la gente, ¿sale? Yo creo que eh, es eh, a veces por egocentrismo, a veces por sentirnos importantes, a veces desedificamos a nuestro mentor y lo hacemos para desconectarlo de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacernos sentir importantes, ¿no? Hacernos sentir fregones, este, que nuestro, nuestro equipo de trabajo nos, nos edifique, ¿no? Pero yo creo que, que lo peor que puede ser es eso. Yo creo que debemos tener la humildad y trabajar con ese egocentrismo, porque creo que todos lo tenemos en algún porcentaje y poderlo eh, trans transformar como una humildad, ¿no? Una humildad para poder aceptar. Y yo creo que en algún momento de tu vida solita va a llegar la edificación que tú ofrezcas al mundo, ¿sale? Yo creo mucho en, en lo que tú das, es lo que recibes. Entonces, hay que seguir dando, eh, dando lo mejor de nosotros y en eso me refiero también a poder edificar a nuestro, a nuestro mentor. Va a llegar un momento, familia, también, como les decía, eh, en los cuatro tipos de personas y de mentores, o de personas que se acercan a un mentor, eh, que va a haber personas que ya no van a escuchar al mentor, ¿sale? Si tú como discípulo no escuchas a tu mentor y el mentor no ve que tú quieres recibir su conocimiento, lo que vas a hacer es alejar a tu mentor de tu vida, ¿sale? Él se va a sentir que no es productivo contigo, que te está invirtiendo tiempo, que no estás aprovechando, y lo que va a hacer es cambiarte por una persona que sí quiera mentorearse, que sí quiera aprender. Entonces, lo que tienes que hacer es cuidar a tu mentor, mantente en comunicación, mantente abierto a escucharlo, aprender su conocimiento. Y sobre todo, principalmente, que tú lleves a, a, a la práctica todo lo que tu mentor te está compartiendo y todo lo que aprendes, ¿no? Porque de nada sirve tener toda la teoría si nunca lo llevas a la práctica. Eh, uno de los principios más importantes, eh, que yo creo que todos lo sabemos, y no solamente en los negocios, sino en todas las áreas de, de nuestra vida, es que llegamos más, más rápido y más fuertes en unidad, ¿sale? En unidad y en principios. ¿Por qué? Porque la unidad te llevará a resultados grandes y oportunidades grandes. Si tú te juntas con una o dos personas y ambas tenemos, tienen la misma conexión o la misma visión, ustedes pueden impactar en otras dos, esas dos en otras dos, Ese suma, se suma una cadena fuerte de personas unidas, ¿no? con una, un fin en común. Entonces, es más fácil que juntos lleguen a una meta, a un resultado, porque hay diferentes estrategias de diferentes ideas y de diferentes mentes que solamente tú logres todo lo que te propongas eh, solo, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando hay un equipo de trabajo, cuando hay una unidad, es importante llevar de la mano los principios. Principios que deben de ser inquebrantables. Este código de honor es importante. Que seas una persona íntegra, que seas una persona disciplinada, una persona comprometida, una persona respetuosa, una persona puntual, puntual, y una persona que caiga en un círculo de promesas cumplidas. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú te comprometes con tu mentor a que vas a hacer algo, lo hagas. Si tú te comprometes con tu equipo a hacer algo, lo hagas. Si tú te comprometes con una persona externa a realizarle una llamada, lo hagas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar credibilidad a ti como persona. ¿Sale? Y recuerden, somos una unidad. Entonces, ¿qué pasa si los engranes no van juntos? Se alenta el proceso. Entonces, requerimos todos trabajar en sintonía, fuertes, enfocados, y con un fin en la mente en común. Y yo creo que si estamos conectados en esta sala, es porque realmente queremos eso, ¿no? Queremos formar parte de algo grande, y créanme que vamos en el camino correcto, ¿sale? Nada más que no importa el resultado que tengan a la fecha, el día de hoy, no importa. Recuerden que todos tenemos un proceso, y es un proceso que no podemos brincar. Es la ley de la naturaleza, y, pero créanme que los resultados van a llegar si lo trabajamos en unidad, ¿sale? ¿Sale? Lo que les comentaba también es el poder del acuerdo, es, es abundante. Cuando ustedes cumplen los acuerdos con los que se comprometen, ¿qué pasa? Llega, llega mucho más abundancia a su vida. Por eso no deben permitir que la gente externa, la gente tóxica, la gente negativa, les reste la energía que ocupan para seguir en el proceso. Ahora, eh, yo creo que hay partes que no podemos evitar, que son las realidades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes jamás, 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 familia, jamás, háganme caso, pueden obligar a sus discípulos a aprender de ustedes. ¿Sale? Voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si tu discípulo no se conecta a un taller que tú programaste o que tú hiciste para él, pero sí se conecta a otras eh, conferencias, no te preocupes, respeta y déjalo. ¿Sale? Eh, los discípulos generalmente te tienen que ver como un líder que los va a llevar al éxito. Entonces, de repente como que confundimos la parte de un coach a un mentor, ¿sale? ¿Qué pasa con un coach? Un coach solamente te va a dar las herramientas para que tú tengas el conocimiento. Entre ellos te puedo comentar libros, ¿no? En mi caso personal, hablando de Elizabeth, ¿cuáles son mis coach? Mis coach, por ejemplo, son los videos que veo eh, a través del equipo, del sistema. Mi, mi coach son, por ejemplo, los libros con los autores, por ejemplo, como John, John Maswell, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Con ellos adquiero estrategias, herramientas, pero realmente mi mentor es la persona que siempre está ahí conmigo, ¿no? La persona que me marca, la persona que me apoya, la persona que me manda videos, la persona que me responde, la persona que siempre está de la mano. Obviamente un coach como John Maswell jamás me va a llamar y me va a decir, oye, ya llevaste a la práctica esto, oye, este... ¿Qué te pareció la herramienta? Jamás, pero un mentor sí. Entonces debemos identificar que una cosa es ser un coach que te dé herramientas y otra cosa es un mentor que lleva, te lleva de la mano a, a tu proceso de camino y hacia el éxito. Ahora, está un segundo punto que está entre la parte de las realidades y este segundo punto está enfocado normalmente a que existe siempre un tercero, siempre va a haber una persona como dice el dicho, ¿no? Ese arroz negro que, que quiere destruir la conexión o la, o la relación que hay entre un discípulo y un mentor, ¿sale? Esa, esa persona es una persona negativa que va a hablar mal de tu mentor, ¿sale? Entonces, como se los decía al principio, no le den tanta importancia a ese tipo de personas que les va a restar energía y que va a demorar sus resultados. Enfóquense en gente que les sume. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, cuando hay alguna diferencia con tu mentor o hay una diferencia de puntos de vista, lo mejor que puedes hacer es acercarte con él y tener comunicación, ¿no? Y platicarlo de manera respetuosa, ¿sale? Y la otra es que no permitas que tú tengas el carácter tan fuerte para evitar ese tipo de personas, ¿no? Para no dejarlos entrar, para no recibir el chisme, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, al no escuchar esas, esas negatividades, vas a seguir enfocada en tu camino y en tu proceso. Pero ¿qué pasa? A veces la gente no tiene el carácter tan fuerte para decir, a ver, para, es mi mentor y respeto tu punto de vista, pero yo sigo trabajando con él. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo veo sus principios, yo veo que me apoya, yo veo que tiene conocimiento. Entonces, te agradezco tu punto de vista, pero bye. ¿Sale? Entonces, tenemos que tener el carácter para no dejar entrar semillas negativas a nuestra vida. También, eh, obviamente, pues, no pueden ayudar a alguien. Que se siente que no estás calificado para tener para, eh, para aumentar el incremento a su vida. ¿Qué significa esto? Que el discípulo eh, piensa que tú no eres capaz, que tú no le vas a sumar a su vida. Entonces, yo creo que lo, lo que puedes hacer es no, no obligarlo, simplemente respetarlo y dejarlo ir. Pero en esta parte, familia, hay un vídeo: un vídeo que les quiero compartir y que quiero que lo aprovechen, que lo estudien. Dura aproximadamente hora y media pero creo que es eh, un tiempo considerable para su conocimiento y su cre eh, crecimiento. Y se llama Los 12 pilares de Jimmy John, para que lo busquen, ¿sale? Entre paréntesis. <risa> Ahora, el cuarto punto es que los discípulos se alejan cuando creen que sus metas son superiores a las de su mentor. ¿Qué significa esto? Que un ejemplo, ¿no? Hablando por Elizabeth. Yo, Elizabeth, soy nivel 1 de liderazgo. Pero le echo ganas, ¿no? Subo a un nivel, no sé, 4 o 5. Entonces, ya yo estando en el nivel 4 y 5, pues, llegó al egocentrismo. Eh, ¿Y qué creen? Desedifico a Rafa. ¿Sale? Ya no me apoya, ya no me suma. Entonces, familia, no es... Eh? Quiero que se queden con la idea de algo bueno de esto. Reconozcamos siempre que llegamos a las metas por el apoyo de nuestro mentor. Siempre agradezcamos, porque yo creo que en algún momento de su vida les va a pasar, ¿no? van a toparse con una persona que los pueda superar en el nivel de liderazgo. Y me refiero a números nada más generales, no como personas, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es dar y respetar y tener la humildad para que cuando ustedes se topen con un perfil tan bueno, también ustedes reciban lo mismo, ¿no? Eh, otro punto importante también es, los discípulos se desalientan por la desilusión expresada de un mentor hacia ellos. Lo que les decía, jamás desedificar. No importa si es un mentor, no importa si eres un discípulo, no importa si eres un prospecto, no importa absolutamente nada. Jamás, jamás deben desedificar a una persona ni hacerla sentir mal. ¿Por qué? Porque esas personas lo que requieren es que alguien cree en ellas, en su potencial. Y tú como mentor, como un mentor que eres actual o un próximo mentor, requieres contemplar y ver ese potencial en la persona que ella ni siquiera cree que tenga. Entonces, cuando tú lo hagas ver ese potencial, es una persona poderosísima, que va a hacer cosas enormes. Entonces, ustedes aprendan. Aprendan a poder observar y ver en el interior el potencial de la gente. Jamás desedifiquen, porque eso arruina su crecimiento ustedes, de ustedes y de su equipo. Ahora, sé que nadie es perfecto, sé que todos estamos en un proceso de transformación. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es edificar, corregir y edificar. ¿Qué significa? Básicamente que si ustedes, por ejemplo, en su equipo de trabajo, le ven una área de oportunidad o una área constructiva a su, a su discípulo o a su mentor, lo mejor que pueden hacer primero es mostrarle y platicar con él enfocada en las habilidades y fortalezas que tiene tu discípulo o tu mentor. ¿Sale? O en este caso, tu prospecto. Después de que lo edificas a tu a tu discípulo, lo corriges, ¿sale? Primero le muestras debilidad, este fortalezas y debilidades, fortalezas y este y conocimientos buenos y positivos de él, después corriges esa área esa área que tú crees que pueda mejorar y después finalizas con edificación y empoderamiento. ¿Qué significa? Jamás mientan, jamás pretendan ni nada. No le mientan al no le mientan a su discípulo. Háganle ver sus habilidades reales y empodérenlo. Corrigen, corrijan y empodérenlo. ¿Para qué? Para que salga con la energía de darse cuenta que es capaz. Recuerden que nuestro objetivo es dar servicio, sumarle a la gente, ¿no? Y que crea en la gente. ¿Por qué? Porque generalmente las personas están dañadas y no tienen confianza en sí mismas, ¿no? Porque generalmente las personas afuera prefieren eh, ponerle el pie a las personas que extenderle la mano y ayudarla. Entonces, nosotros somos de las personas que estamos impactando de manera positiva a nuestro país, ¿sale? Eh, cuando el consejo del mentor y la sabiduría es rechazada, la vida te dará experiencias a través de procesos dolorosos. ¿Qué significa? Básicamente que cuando tú no recibas los consejos de tu mentor, como se los dije hace ratito, lo que va a pasar es que vas a pasar por los procesos más difíciles es más fácil llegar a, a, tu, a tu resultado, a tu camino, si tú como tal aprendes las lecciones que tu mentor que ya pasó. Pero, cuando, ¿qué pasa cuando tú las evitas? Pasas por el proceso, te dañas, te duele, restas energía. Pero cuando estás junto con un equipo, cuando hay esa unidad y esta persona está batallando o está trabajando con sus miedos, este equipo ayuda a que esta persona se fortalezca y se cree en sí misma y sea capaz de lograr lo que se propone. Entonces, eh, siempre pensamos que nosotros escogemos al mentor y yo creo y, y les comparto que el mentor es el que nos escoge a nosotros, ¿sale? ¿Por qué? Porque no puedes ser un buen discípulo, un buen mentor, si no eres un buen discípulo. Entonces, si ustedes quieren ser un buen mentor, primero conviértanse en el discípulo que les gustaría tener en su equipo de trabajo, ¿sale? En su familia. Entonces, eh, luego decimos, no, ¿sabes qué? Me quiero, me quiero cambiar de mentor, me quiero ir con un un líder más grande. ¿Pero qué creen, familia? La vida jamás se equivoca. Ustedes tienen al mentor, porque se, el, tienen ese tipo de mentor porque es lo que ustedes necesitan. Las cosas no pasan por coincidencia. Entonces, traten de aprovecharlo, traten de, de, de sacar su conocimiento del mentor y, no, y sean realmente personas íntegras de valores. Pero bueno, ya para finalizar el taller, familia, existen tres tipos de personas, ¿sale? ¿Qué tipo de persona quieren ser ustedes? La primera, las personas que hacen que las cosas sucedan. Dos, las personas que ven que las cosas ocurran. O tres, las personas que preguntan y no hacen nada, únicamente observan. ¿Qué tipo de persona quieren ser ustedes? Yo ya elegí la número uno, así es que ustedes piénsenlo. Y bueno, esta frase familia ya para cerrar, es una frase que a mí me gusta bastante y me hace analizar lo que hago bien y lo que hago mal en mi día y seguirme transformando y seguirme preparando. Escúchenla con atención. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a ser más y a ser mejores, eres un líder. Así es que si ustedes piensan de esta manera, ya son líderes, ¿sale? Únicamente enfóquense, trabajen, comprométanse dejen a un lado las excusas, dejen a un lado los miedos, y si tienen miedo, únanse a su equipo de trabajo. Expliquen, comuníquense cómo se sienten para que saques la energía negativa que de repente nos llega y te vuelvas a llenar de ese positivismo, de esa energía fuerte para que sigas caminando y enfocada a tus resultados, ¿sale? Bueno, pues de mi parte es todo. Espero que este taller que les hice con todo el corazón les aporte, esa es mi única idea, que les sume y bueno, pues estoy a sus órdenes eh, para cualquier cosa que necesiten. Mi nombre es Elizabeth Aldana y les agradezco mucho su tiempo y su espacio. Cuídense mucho. Hasta luego.